0: Oiê, oh yeah, meu nome é Ariela Deishevski e esse é o meu podcast Papo de Amiga um cantinho especial onde eu e você podemos dividir as loucuras, as doçuras e as aventuras desse mundo maternidade. Seja bem-vinda. Oiê! Oh yeah. Olá! E aí? Quero te agradecer. Bem-vinda de novo ao Papo de Amiga. <risos> A minha convidada dessa noite é uma amiga muito querida, que já participou de uma live comigo, é a Joellen Rocha, ela é psicóloga perinatal, mãe de duas fofuras, que eu fico babando, (risos) a Tereza e a Elisa. E o tema da nossa live de hoje é maternidade vezes culpa. Como encarar essa disputa maluca.
1: É, desafio, hein? Falar sobre desafio. isso.
0: Desafio. Mas importante. É. Muito. E você sabe, Jo, que eu tava pensando é, nessa palavra, né? O, o quanto é importante olhar para essa culpa que a gente carrega, né? E a, a primeira culpa da minha maternidade, ela começou quando eu não conseguia amamentar. E aí eu vi, em um dos seus stories, eu vi você falando que o tanto é importante a gente olhar para isso, porque essa culpa ela ressoa nas pessoas que estão ao nosso redor. Uhum. E aconteceu isso muito comigo, né? Eu me culpei muito por não conseguir amamentar. Eu não tinha informação. É, eu tinha informação, mas eu acho que como eu sou mãe de primeira viagem, eu fiquei muito perdida. E eu lembro o tanto que isso, esse sentimento doloroso, machucou até mesmo bem.
1: Imagina. É. Ao redor. sente.
0: Sempre... É, e eu queria, e assim, e a gente conversando, a gente percebe que é um assunto muito real. E muito comum na vida de muitas mães. Eu acho que não existe uma mãe que não carrega uma culpa. Hum. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão como psicóloga e também como mãe.
1: Então, gente, oi, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez. É sempre uma alegria falar sobre maternidade, eu penso que o caminho é esse. A cada pessoa que a gente toque, que nos ouve, que se sente naquele lugar e consegue se conectar consigo mesma, de repensar suas questões, isso já é um ganho muito grande. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com você mais uma vez. Eu fico muito feliz mesmo de poder, de alguma forma, com uma pequena experiência, contribuir é, para a gente aí desmistificar algumas coisas, trabalhar outras e ir caminhando aí nesse papo que nunca vai ter fim, que é o papo da maternidade. Quando a gente fala de culpa, eu achei importante Ari, a gente falar um primeiro, um pouquinho assim, por mais que todo mundo saiba o que é culpa, né? Porque é uma palavra que a gente usa no dia a dia para um monte de coisa. Mas é importante a gente retomar um conceito mesmo, né? Culpa é quando a gente se responsabiliza por alguma coisa que deu errado, certo? É alguma coisa desse tipo, nesse né? naipe. Então, no trabalho, quando ah, o chefe chama atenção, a gente não entregou algo no prazo, a gente sente culpa. Por quê? Porque era algo de nossa responsabilidade e que a gente, de certa forma, se vê no lugar do erro, né? porque a gente errou, então a gente se culpa por ter errado, porque a gente tinha uma responsabilidade e não conseguiu cumprir com aquela responsabilidade. Certo? Isso acontece em todas as áreas da nossa vida, mas na maternidade isso ainda é um pouco diferente. Esse peso, ele é maior. Ela é forte. Além do peso na balança ser maior, se você parar para pensar, observem comigo que a gente não tem culpa nem do erro às vezes, porque quando a gente comete algo que a gente acha que a gente não devia, parece que é até mais fácil, porque a gente se arrepende, a gente repensa, não faz de novo, mas a gente tem culpa muitas vezes de algo que a gente está em dúvida. Será que eu fiz a coisa certa? E já se sente culpada naquele lugar. Olha como a maternidade, ela ela traz consigo uma culpa muito mais pesada nesse sentido. Porque a gente não culpa só pelo algo que a gente fez, mas às vezes a gente culpa pelo algo que a gente não fez. Será que eu estou gastando tempo suficiente? A gente nem fez ainda. A gente está se culpando por algo que nem foi concretamente um erro ainda.
0: O mais comum é, é: será que eu tô fazendo a coisa certa? Será
1: que eu tô fazendo a coisa certa? Quando eu, eu, eu acho interessante, desde quando a gente se, se descobre grávida, o que, que acontece? A gente se descobre grávida, já vem a danada da culpa. A gente pensa assim: gente, eu tava no melhor momento da minha carreira, será que é a idade certa? Será? A gente já se pergunta mil coisas. Por quê? Porque a gente já se sente, de certa forma, culpado porque a gente está trazendo uma responsabilidade grande, que é uma nova vida. E a gente não se sente preparado para aquele lugar. Então, a gente se culpa porque a gente não se sente preparado. Então, é daí que eu queria partir, sabe, Ari? Então, o fato de não se sentir preparado, muitas vezes nos gera ainda maior culpa. Então, é mais uma insegurança. Então, eu vou começar do primeiro ponto que eu falei. Quando a gente se culpa por algo que a gente fez, ou seja, um erro cometido, vamos falar desse primeiro, certo? Então, vamos lá. Fui lá, estava num dia difícil, estressada, e o menino me irritou, deu um tapa na criança. Para alguns pais... O hábito de dar um tapinha, ele é corretivo. Nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos entrar no mérito daquele, daquela mãe, primeiro, nós estamos falando de mãe. Aquela mãe que se sente culpada por esse tapinha. Porque tem mãe que vai passar batido, porque para ela é um método, certo? Para que ela fale assim, ai, estressei, fiquei lá três dias se culpando nisso. Por, que eu, que, eu isso. por que, que eu fui? Por que, que eu não conversei? Por que, que eu não pus de castigo? Por que, que eu não usei outra coisa? Vou pegar esse exemplo, porque ele é um exemplo muito típico. Então, o, quê? o que? O que aconteceu? Foi algo que eu fiz que eu me arrependi de ter feito. Então, vem a culpa de arrependimento. Certo? Lado bom e o perigo dessa culpa. Já vou falar para as futuras mamães, para as mamães que vivem isso diariamente. Vê se vocês concordam comigo. O lado bom é o seguinte. Opa! Eu não queria ter ido por esse caminho. Então, eu repenso todo o meu processo de maternar e tento encontrar um caminho que é viável que não seja esse tapinha, porque ele me incomodou, ele me gerou culpa. Então, é um alerta. O alerta é importante. O alerta é legal. Muito. Muito legal, concorda? Então, eu me culpei. Por algo que eu fiz me arrependi gerou culpa mas gerou também alerta não não acho que é legal assim tô precisando de um tempo para mim tô precisando conversar mais com meu marido para me dar um tempo que está pesado tô precisando de uma rede de apoio tô precisando me ouvir mais nossa aquele dia eu tava mal porque eu briguei com meu marido então assim eu me alerto para mim isso é muito bom Só que tem acontecido muito, até nesses casos de arrependimento, desta culpa aí, o lado perigoso. Não gerar alerta, não gerar autoconhecimento, só gerar o quê? Chibatada, martírio, peso. E culpa, gente, por algo que aconteceu, foi arrependido. A culpa, o quê? Passado, não, gira o moinho. Então, quando eu me martirizo por algo que eu fiz... Certo? O que que acontece? Eu fico só nesse lugar do martírio, da frustração, porque quando deu certo, eu não reflito sobre aquele alerta e tento achar um caminho possível, um outro caminho, porque aquilo me incomodou. Então, o mais legal da falha, que é o incômodo, que gera uma possibilidade, eu esqueço. E fico só com a frustração.
0: E aí tira. pesa, né? Pesa porque aí a pesa pessoa demais. se perde. tá totalmente perdida. Não consegue sair da história para ver o que, que tá acontecendo dentro de tudo isso. E aí se perde total, vira um peso e aí vira uma roda. Uma, um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso, isso. Exato.
1: Essa é a culpa por arrependimento. Certo? Aí... O que que acontece? Mas né, tem um, outro tipo de culpa, que é uma culpa pela dúvida. Então, deu meu tempo de licença maternidade, eu preciso voltar a trabalhar, ou eu quero voltar a trabalhar, talvez eu tenha até outra possibilidade, mas é o meu desejo de voltar a trabalhar. Mas existe o okay, quê? Um padrão social de uma maternidade que foi colocada... É, da presença é, integral da mãe, mas ao mesmo tempo que tem que levar a comida para casa, que tem que participar dos cursos. Então, algo que nem a, o próprio modelo conversa entre si. O próprio modelo é contraditório. Né? E o que, que acontece? A gente vai lá e fica com uma culpa da dúvida. Será que eu devo mesmo trabalhar? Eu não estou dando... E eu não consigo caminhar nem para um lado e nem para o outro. Essa culpa, ela é totalmente perigosa e desnecessária. Por quê? Porque eu não me sinto preparada naquela escolha. Eu não me sinto segura naquela escolha, independente. Do que tu falei de se ter do trabalho, mas existem outras formas também. Vou até falar da amamentação, que foi um bom exemplo que você deu no início. E eu não estou segura daquilo, daquela escolha que eu tomei. Aí desanda todo o processo. Por quê? Porque a segurança é que vai me dar base e sustentabilidade para a culpa se esvairir. Porque quando alguém me questiona, porque socialmente vão me questionar, se eu trabalho, me questionam porque eu trabalho. Se eu não trabalho, me questionam porque eu não trabalho. Então, o fato de eu não estar segura com a minha escolha na minha relação com o meu filho, com a minha filha, vai me fazer gerar ainda mais culpa. Mas se eu estou segura que aquilo é o melhor para a minha relação e é o que é possível naquele momento, aí batata, eu dou conta de responder e a culpa ela dá, ela fica mais em segundo plano, certo? Outra coisa que eu acho importante... Você lembra que na nossa conversa a gente pensou em cobrança? Muito. O termo cobrança? Não era um termo legal, não, sabe? Depois eu parei para pensar. Cobrança, você vai ter. E a cobrança em si, ela não é negativa. Porque se cobrar, a gente vai cobrar para ser melhor. Concorda comigo? A gente se cobra para ser melhor no trabalho. A gente se cobra para ser uma melhor companheira. A gente se cobra para ser uma boa mãe. A gente se cobra... né? Se a gente vai fazer uma corrida, a gente se cobra para ganhar o primeiro lugar. Então, a cobrança em si, ela não é um problema. Se cobrar para ser melhor, se é um processo que me faz buscar ser melhor, não é um problema. Agora, se essa cobrança gera culpa, aí sim é um problema. Porque a culpa me paralisa e não me faz prosseguir naquele caminho que eu escolhi. E isso tudo, gente, da maternidade... Ô, oh, me conta. Na, no consultório a gente vê muito isso, né, no grupo? Joelle, mas assim, a culpa nasce. E essa máxima de nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E começa. Por que, que com o pai não é assim? Por que, que com o pai nasce a culpa dele Ele é tranquilão? Tipo assim, eu fiz, fui ótimo, É verdade. Mas não cobra diariamente. Vamos a mulher entrar.
0: sofre muito mais do que o, o, o pai.
1: Em relação à culpa, sim, e sim. por quê? Isso tem, isso tem um fundamento. Historicamente, né, antigamente, as mulheres elas nasciam para a maternidade Elas nasciam para quê? Casar, ter filhos, cuidar da casa não é? A maternidade era tida como algo inerente à mulher No entanto, naquela época, se, ou se a mulher optar por não ter filhos Isso aí era casos raros e se ela não podia ter filhos por algum problema de saúde, ou alguma questão, ela era o okay, quê? Rechaçada, massacrada, porque a mulher nasceu
0: para Taxada total.
1: Exatamente. Né? O pai não. O pai veio para ser o provedor da casa. Então, se a casa está passando por dificuldades financeiras ele até hoje atualmente com esse resquício ele é mais cobrado se ele está desempregado Sim. ele é muito mais cobrado que a própria mulher se está desempregada então o que que acontece são papéis sociais que socialmente foram colocados para gente que a gente deveria cumprir então o que que aconteceu lá naquela época a responsabilidade pelo filho era totalmente nossa da criação o pai só tinha que pôr comida na mesa mas a criação era Totalmente responsabilidade nossa e tudo que é cultura... e a gente carrega
0: muito isso né jo é esses ótimo. resquícios desse, dessa desse padrão é muito forte na gente a gente precisa olhar para isso e quebrar isso porque está falando e eu tô aqui pensando é realmente isso a gente carrega esse olhar que nós temos que dar conta de tudo de tudo
1: é o padrão assim Feminino mesmo Então, Só que o que aconteceu No meio do caminho Que piorou ainda um pouquinho mais A nossa situação Estou falando em relação à maternidade E a responsabilidade total então, nós ficamos com toda essa responsabilidade, carregamos isso ao longo da história, há milhares de anos, isso foi modificando ao longo da história, em alguns momentos maior cobrança, em outros momentos menor cobrança, mas a paternidade ela não entrou nesse lugar, isso entrou recentemente. Então, não tinha essa divisão, essa divisão não, né? Essa, essa soma dos dois na criação do filho. Não, a responsabilidade do criar, era da mãe. Então, tudo que é culturalmente colocado, pessoal, tudo que é culturalmente colocado, ele é apropriado intrinsecamente pelas pessoas. Então, a sociedade vendeu esse peixe há tantos anos e isso foi internalizado por nós, homens, mulheres, crianças, que a mãe realmente é a maior responsável pela criação. Só que no meio do caminho nós conquistamos o mercado de trabalho. Né? mais recentemente. Ao invés disso nos favorecer né? e a gente começar a entender papéis que homens e mulheres desempenham é, são pessoas diferentes, mas podem desempenhar os mesmos papéis, ou seja, parceria, tanto a mulher pro, ajudar na a prover a casa, o marido ajudar, ajudar não, né? Ser parceiro nessa, nessa criação do filho. O que, é que acontece? Bom, a gente acumula mais uma função, mas a maternidade continua sendo nossa responsabilidade maior. Então, ao invés disso favorecer um relacionamento mútuo com o parceiro, a gente carrega a total responsabilidade da maternidade e, ao mesmo tempo, temos a necessidade de prover. A nossa casa financeiramente. Então, a gente carrega mais dois papéis. Tá? E isso gera culpa. Por que, que
0: gera culpa?
1: Porque agora, ao invés de ter uma Eu estou me
0: dedicando a uma outra profissão, a não ser a de mãe. Dois. Exatamente.
1: E com isso tudo, a inserção da mulher no mercado de trabalho. É importante falar isso, gente, para vocês entenderem o que vocês estão passando aí. Não é vocês que estão passando, não. É o mundo passa todas nós, nós é. criado todas nós porque o que que acontece quando a gente entra no mercado de trabalho também a gente passa a conviver menos que é o que eu te falei da transmissão né e aí ser mãe é algo natural eu já nasço né com aquilo com aquele dom né com aquele talento e eu já sou mãe eu já sei de tudo porque aquilo é instintivo é natural ou é aprendido a gente começa a se perguntar. A sociedade fala que é natural, que é um dom, né? Que a gente nasceu, porque a gente nasceu para ser mãe. E quando nasce o filho, já nasceu a mãe. Nasce o filho, nasce uma mãe. Não é bem assim.
0: Não.
1: Para cada um o processo de maternar vai ser diferente. Mas independente disso, é um processo do dia a dia que eu aprendo um pouquinho cada dia eu e ao compreender os meus erros. E com os meus acertos. Não que não tenhamos feeling. Nós temos feeling para tudo. Você que gosta da, foto, da fotografia, você tem um feeling de capital, mas você estudou, fez cursos para melhorar aquilo ali, não foi? Para dar uma lapidada? Então, a maternidade, nós temos que ter tanto jogo de cintura que a gente tem que trabalhar com isso que é aprendido e com isso que também faz parte daquilo que eu acredito, dos meus valores, né? de me conectar com a minha verdade. Isso tudo é um processo de aprendizado. sim. E quando eu vou para o mercado de trabalho, voltando, o que, que acontece? Eu passo a não conviver tanto com a minha mãe que cuidou de mim, a minha avó, e as mulheres passam a não ter tanto contato com esse maternar. Então, algo talvez para as nossas avós, até as nossas mães, tenha sido um pouco mais fácil... Por exemplo, ela conviveu com alguém que deu mamar. Ela conviveu na hora que o menino talvez fazia alguma coisa. Ah, dá aquele chazinho. Como nós somos todo mundo para o mercado de trabalho, a gente não passou a não ter tanta convivência com a maternidade de perto. Então, quando eu... tem mães, muitas mães, que a primeira vez que pegam filhos, são seus próprios filhos. Nunca pegou um bebê? Isso é uma realidade hoje também. Então, isso quer dizer que ela não vai aprender? Não, mas quer dizer que ela precisa ter um tempinho maior de contato. Porque o que era natural, até mais natural mesmo antigamente, por essa transmissão de mãe para mãe, a minha mãe passou para mim e eu... Não é tanto mais o percurso atual. A nossa geração já é um pouquinho mais diferente.
0: Não, Eu, meu maternário é totalmente diferente do percurso que minha mãe teve, não é nem que ela escolheu, que foi a realidade dela, a minha realidade é outra realidade, uma outra história, um outro percurso, então se conta um diferente, entendeu? É um outro olhar.
1: Um outro olhar, uma outra geração, um outro contexto, né? Hoje nós vivemos com ferramentas tecnológicas, o que não tinha. Antigamente, então assim, a maternidade em si, ela teve momentos diferentes na história E que são importantes a gente compreender de onde vem essa culpa feminina Essa questão da participação, a gente até fala do pai moderno, né? Do pai agora ser um participante e não mais um coadjuvante, né? que a gente vê pais relatando agora assim conversando eu estava conversando com meu marido esses dias e ele falou nossa será que a gente fez era isso mesmo você não via pai com esse tipo de comentário ele não precisava se preocupar com essa divisão mesmo nem, se, careta, conversava,
0: nem se conversava nem se conversava. conversava não era um assunto não era um assunto né era assim eu acho que antigamente os pais o homem ele não se importava com isso porque acho que ele pensava, eu tô provendo a minha mulher tá exercendo o papel dela eu o meu e a vida segue hoje em dia é muito isso hoje em dia eu, a minha casa também a gente senta para decidir que caminho a gente vai tomar perante essa situação que a gente tá vivendo isso me gera muita alegria porque isso por mais
1: que assim, não é ainda uma realidade é, tá se naturalizando sabe, a participação do pai, do pai, até porque os dois eles desempenham papéis semelhantes, a mulher também trabalha, o pai também trabalha, a mulher precisa de um tempo, igual hoje aqui, a Tereza tá chorando lá na sala que eu tô ouvindo, mas ele tá lá, dando conta das duas meninas e tal, preparou um caminho pra mim, pra eu estar aqui, assim como eu fiz em algum momento, que ele foi fazer um curso. Então, essa parceria é algo recente, E eu espero que seja naturalizada, porque essa relação contribui muito para diminuir essa total responsabilidade nossa e entender que a maternidade precisa ser compartilhada. Não só com o companheiro, mas também com a sua rede de apoio. Porque é uma tarefa difícil? Sim, porque é uma tarefa grande, grandiosa. Você está formando uma nova vida. E falando nisso, para diminuir, falando de culpa propriamente dita, a gente tem que pensar em outros aspectos também. Hoje em dia, um outro perigo que eu tenho visto, que a gente comentou muito, Ari, eu queria falar muito disso, que é a questão do monte de informação que a gente tem e que ela contribui muito, mas eu falo que é igual um martelo. Um martelo constrói uma casa, mas também eu bato na cabeça de alguém e mato. Então, tudo na vida pode ser instrumento né? de, de algo para construir ou para destruir. Então, quando eu... É... Já parou de chorar, meu marido falou. Importante. É, eu vi. É, é... Então, quando eu é, me proponho a estudar essas novas... O que eu tenho à disposição, né? que, que são as leituras, os artigos... Cientificamente nós avançamos, tecnologicamente nós avançamos, eu posso contribuir muito com o meu processo de maternidade e aliviar o meu peso e a é minha culpa. Porque eu tô lendo, tô me identificando, igual essa live que a gente está fazendo. Mas ao mesmo tempo, o que, que pode acontecer? Eu posso pegar esse tanto de informação e dar um tilt. Assim, pifa total. Por quê? porque eu não consigo me ver naquele lugar daquilo que eu estou lendo, mas, ao mesmo tempo, é o padrão que a sociedade está impondo, todas as minhas amigas estão fazendo, e eu me desconecto com a minha verdade, que foi o que a gente falou da perda do prazer da maternidade. Eu começo a ter que incorporar vários padrões para me adaptar, e aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, ou que eu achava que era algo muito do meu valor, que minha mãe me passou e que deu certo, Eu começo a deixar aquilo de lado, começo a aplicar aquele monte de regrinha que todo mundo está falando que é o certo, mas eu não me identifico naquele processo de maternar. E o que que acontece? Me vejo super desgastada, frustrada, tentando impor alguma coisa no meu processo, não me reconhecendo naquele lugar, me culpando porque eu estou me sentindo mal de ser mãe, não gosto de ser mãe, não me adaptei, não acho isso legal, mas ao mesmo tempo não posso falar porque não é permitido vira um ciclo vicioso. Então, se conectar com você mesma, por mais que a informação seja importante, é mais importante ainda.
0: É o calar você... vozes, né, Ju? Ontem eu tava conversando com a Aninha, uma amiga minha, que é uma outra amiga que eu troco muita mu- muita ideia, assim, e, e eu acho que é isso, assim, eu acho que eu, na minha experiência, eu consigo é... Olhar para mim, para minha maternidade de forma mais intensa, porque não, eu não tenho muitas vozes. Justamente pelo fato de eu morar fora do país, de eu não ter amiga, tia, avó, vizinha, eu consigo olhar para minha maternidade, para minha realidade, sem muita cobrança. Eu percebo que quem tem as vozes ao redor, a cobrança é muito mais intensa. Muito mais e a minha essa é uma vantagem da da de uma mãe expatriada da minha maternidade né que eu consigo olhar para minha casa para minha filha para o meu eu e eu consigo decidir o que que é melhor para minha vida muito legal isso é muito legal Ari por quê por que que
1: acontece é por isso que no final das contas vocês vão ver que o mais legal é chegar num processo de autoconhecimento para a vida, né? Quando eu me autoconheço, ou eu paro um tempo, faço, nossa, isso não deu errado. Respiro, deixa eu Isso não é bom na sua maternidade, não. Isso é bom pro seu relacionamento, para você mesmo, pra você vê, ó, é aí que eu queria ir, é pra vida. Não, não é esse caminho, isso não tem nada a ver comigo. Na maternidade, isso não é diferente. Só que a gente tem muito medo, porque o peso é maior, porque é uma outra vida que está na nossa responsabilidade. Então a gente pesa mais. Então, quando eu falo das leituras, eu vou dar um exemplo. As mães, as, as mamães nutres aí, que me perdoam, mas é importante falar isso. O um método de, na hora da introdução alimentar, Vamos dar, eu gosto de dar exemplo para as mães se verem nesse lugar. Aí. Se verem na situação. Na situação. Existe um método hoje muito legal. Se você ler o BLW, é um negócio muito legal. No entanto, para mim deu super certo. Mas foi muito fácil. Pra mim. Por quê? Eu dei um danado, um pedaço de um trem na mão da, Elisa, da Tereza, comeu o treino, chegou, <risos> pá! Ok. Aí, a Elisa, eu achei que a Tereza comia muito. Mas aí eu tive a Elisa, que é um trem para comer que eu nunca vi. Dei na mão dela, come até pedaço. Nunca engasgou. Nunca teve nenhum, sabe? Nada. Sim. Mas tem relatos de mãe que, quando foi introduzir o método BLW, às vezes o menino nem engasgou, não. O menino não engasgou, não. Mas ela ficou tão tensa aquele negócio. Ela fala assim: ela ficava assim, assim vai morrer. não vai morrer assim, não vai O menino não engasgou. E é normal, porque é o filho dela, o bebê dela, às vezes é o primeiro filho dela. Nunca deu comida pro menino e ela tá ali. Mas o quê? Todas as amigas não belidade. Um Todos as, as, os artigos científicos falaram que a melhor opção é o bel... Mas o menino não está comendo porque a mãe tá lá. Desesperada. Então, aquilo começa a gerar tanto culpa e vários outros sentimentos. Medo do menino. Mas ela está insistindo porque falaram ela, que é o melhor. E ela leu o que é o melhor. E ela quer o melhor para o filho dela. Então... Às vezes, o que, que é a hora? Eu falo assim, mas eu queria mesmo dar nada da papinha. Queria amassar lá. E dá pra ele tentar aos poucos. tentar aos poucos. Não precisa desistir, não. Mas a sua cabeça, a sua saúde materna, a sua saúde mental, desculpa, ela precisa estar tá boa o seu menino comer, porque senão ele vai te entender, ele vai perceber que ele trouxe. e não vai conseguir nem comer.
0: Hoje eu quero, eu quero então, falar tchau. disso, porque... É, o meu caso, eu vou contar duas histórias. O meu caso foi na época que eu ouvi falar do método e eu falava, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu não tenho. E eu sozinha, na minha maternidade, eu falei, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou pegar o que eu acho que é ok. Que eu não vou ficar insegura, porque se eu ficar insegura eu vou passar ah, para ela a insegurança sei. e não vai adiantar. Então, o que, que eu fazia? Eu fiz, sim, na primeira semana eu fiz uma papinha não tão mole, mas mole. mais grossa. E depois de, da segunda semana eu comecei a dar pedacinhos pequenininhos para ela pegar com a mão. E funcionou legal, a dela come sozinha desde pequena. Tem. É, é... Certo, certo tipo de comida que eu não dou, porque eu tenho medo. E justamente por eu ter medo, eu não quis passar para ela, então eu não dei. Por exemplo, eu não, nunca dei maçã para ela. Porque eu uhum. morria de medo dela engasgar. Uhum. Hoje não, hoje ela tá maior, é diferente. Mas no começo, eu não dava de jeito nenhum. E aí, o que aconteceu? Uma amiga, mãe de primeira viagem, nunca tinha deixado a criança comer sozinha. A criança já tava com sete uhum. meses. Uhum. E eu falei, ah, eu fiz isso, dessa forma. E eu percebi que ela queria fazer, mas estava tensa. Uhum. Eu falei para ela, eu falei... Vã, deixa eu te falar uma coisa. Desse jeito não vai funcionar. Faz do, je- do seu jeito. Porque você uhum. passando essa insegurança, esse medo, todo esse desespero... Ela não vai comer. Então, assim, se você quiser tentar, tenta um dia sozinha na sua casa... Um, 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 um alimento que você é uma, uma batatinha que pode que não, não vai é, engasgar que ela não vai ficar você não vai ficar tensa
1: Se você ficar então, de olho né
0: eu acho isso muito importante né que a gente tem que estar tá preparado ou assim para o nosso eu mesmo assim o que é legal para mim que eu vou passar pro meu filho e o
1: mais assim, e o bacana de hoje também, é que existem profissionais que podem te auxiliar. Isso também é muito bom. Então, se você fala assim também, aí ah, é o meu limite, eu quero fazer. Não se perturbe, assim. Não fica achando que você tem que dar conta sozinho. Pode procurar, sim, um nutricionista. Pode procurar, sim, alguém para te ajudar. porque não? Uma amiga, pede ajuda. Ainda, por isso, que esse, por isso que eu te falei, que eu falei no início, lembra? Do mito que você tem que dar conta. Aí você se paralisa, não pede ajuda nem para profissional, não pede ajuda nem para amiga que já está quase avançada com o bebê lá. Isso que eu acho super legal no meu Instagram. Assim, às vezes as mães é, perguntam, né? E aí quando foi a introdução alimentar, oh, foi assim e tal. Vamos trocar ideia, vamos falar com alguém que, que passou pela experiência. Mas não, o que a gente tem feito, às vezes é uma tentativa, não deu certo, também não peço ajuda porque eu tinha que dar conta, porque me falaram que eu nasci para isso, né? Se eu nasci para isso, eu tenho que saber fazer e tal, e vai assim, um processo muito, muito complicado. É, outra coisa que é importante, gente, se permitam errar, sabe? Por favor... Mãe perfeita não serve nem para o seu filho, ninguém merece. Mãe perfeita Mãe perfeita vai gerar, seu filho tem que saber que você erra também, sabe pedir desculpa, porque ele vai saber, ele vai errar também, vai ter que pedir desculpa. Então, assim, a perfeição, além de não existir, e se você faz tudo muito certo, o que, é que vai acontecer? Você vai, você vai criar uma expectativa tão grande nesse menino que o um dia que ele te frustrar, mas eu fiz tudo tão certo... Então, né? Então, assim, isso aí é muito, muito importante você se permitir errar e se permitir entender que você não precisa estar sozinha nesse lugar. Tá? E que seu eu ando filho praticando não merece isso. uma mãe perfeita. Eu
0: ando praticando isso com a Bela. Quando eu erro, eu falo: filha, desculpa. Pede tá, desculpa. Eu errei. A mamãe não quis falar com você assim. Às vezes eu pego ela muito firme nesse meu processo de morde-bate. Uhum. Eu falo isso pra ela, eu falo, filha, a mamãe não quer te pegar desse jeito. Desculpa, mas você precisa me ouvir. Olhe no meu olho. Eu, eu, eu tô nesse meu processo de pedir desculpa pra ela.
1: Ei, gente, que é eu aqui, vou contar um segredo pra vocês aqui, não dá... Não vai acertar para sempre O desacerto faz parte da vida E o desacerto da maternidade Ele é positivo em muitos momentos Porque te deixa atenta Para não errar de novo Para rever o seu caminho Talvez você achava que estava em um Topzera, né? Está em bem zona Aí você faz puff, uma falha te tira do eixo, claro, quando a gente erra tira a gente do eixo mesmo, mas se não tirasse a gente não acertava depois, ou a gente cometiu o erro de novo, então tirar do eixo não é o problema não confundam a nossa live, né Ari? Não. Errar não é o problema se cobrar em algum momento para ser melhor não é o problema o danado do problema é a culpa, a culpa vem, você se responsabiliza por aquilo não sai do lugar não reflete sobre o erro, não gera autoconhecimento e o erro volta. Tá vendo que você não consertou, você não resolveu, você não problematizou, você não sentou com uma amiga, não
0: sentou com seu parceiro. Eu sempre parceiro. falo isso. Eu sempre falo isso. É uma, uma história real, assim, e, e, e recente que aconteceu. Uma amiga minha perdeu a linha com a filha. Me mandou mensagem: tô muito mal, né? Perdi a linha, não era o que eu queria fazer. Eu falei pra ela. Pronto, o primeiro passo já foi dado. O reconhecimento desse erro já foi gerado em você. Então, por que que isso aconteceu? Como você pode fazer de, de como você pode agir de forma diferente com ela quando isso acontecer de novo? O que vai acontecer? Vai acontecer. Você vai errar. Né? Eu acho que o segredo é você olhar para você e reconhecer o que está acontecendo. Por que que eu estou perdendo a paciência? Por que, que eu não estou entregando o que eu gostaria de entregar para essa criança? Eu acho que é o Essas seu as Essas
1: te movimentam. Essas per... Isso aí. Essas perguntas que vão te movimentar para além da maternidade dos outros. Sabe? Porque a maternidade da colega do Instagram é muito boa. E ela vai ser. Ela é, ela é maravilhosa. Né? Porque ninguém vai ficar postando muito problema mesmo Não é nosso. a rede social não veio para isso Pode até postar, mas inicialmente ela não tinha esse objetivo Então, são momentos Mas você já está tão frustrada naquele lugar da sua maternidade Que o caminho não era esse mesmo Que a gente se decepciona Ai, não achei que era isso É outra coisa Qual que é? Qual que é? diz isso Não, eu me reinvento né? Aí essas perguntas me movimentam para pensar se realmente é isso, se, se não está sendo assim tá sendo sacrificante demais. Será que eu não poderia mudar para um pra uma outra estratégia para aquilo ser mais perto do que eu acredito para trazer prazer Porque só amor, gente, não enche barriga, né? Não enche barriga. Já diria a nossa vovozinha lá, tempo atrás. Não enche, né? Ela não gera, tipo, a a alegria não é instantânea. E toda mãe aqui pode me falar. Toda mãe, toda mãe tem dia bom e tem dia mais difícil, tem dia melhor. né? O problema é quando está persistindo aqueles momentos muito difíceis. Aí a irritabilidade, ela aumenta, né? O seu desejo de estar com o seu filho, você tem que estar com ele o tempo todo e o seu desejo de estar com ele só diminui. Isso aí também é um bom indício. Eu gosto, aí tá. é hora de
0: parar, parar é hora de e parar. analisar. É hora de conversar fala. com você, com uma amiga, com o teu companheiro e, e analisar o que está que acontecendo. Jo, nosso tempo, né? É. Eu, eu queria ficar aqui. É, eu falo toda vez que eu converso com você, o que, o que mais me, me encanta nas, nas minhas conversas com você é que, lógico, além do teu lado profissional, é... Você tem uma maternidade tão real e leve. Não é perfeita, ela tá longe de ser Não, perfeita. Mas tá longe. Mas o jeito, o jeito que você trata situações é muito leve, entendeu? Então, assim, eu adoro bater papo com você, é muito gostoso. Eu queria ler aqui é, os comentários, uhum. é... A Dai falou, né, na hora que a gente estava falando do, do, dos nossos avós, né, das, da, dos nossos uhum. é, familiares, que muitos nem pegavam os filhos no colo. Meu avô mal abraçava Não os abraçar. filhos. Não, é. é muito, muito comum a gente ouvir essas histórias. Né? A, a Mariana até comentou também, são ideias patriarcais. Nossos Não. pais viveram em uma época totalmente diferente do que estamos vivendo hoje. Ela adorou seu sotaque. Muito menina, A Tabata né? mandou... É <risos> muito fácil se perder da nossa essência com esse overload de informações e receitinhas prontas.
1: Muito bem colocada. Não receita existe pronta. receita
0: pronta, minha Quem gente. Quem dera?
1: Estava rico, né? Não
0: Constrói é. a sua, faça a sua com erro e acerto. A também escreveu algo muito legal aqui, ó. Isso de fazer coisa alinhada com a sua essência não só vale na maternidade, mas vale pra vida. Verdade. A Mariana posta, também falou, ninguém posta problemas no Instagram. Daí cria aquela ideia de que o outro é perfeito e você tá fazendo tudo errado. E aí gera a culpa. Muito bem colocado isso. É, você fica naquela noia. É. É...
1: De obrigada. Então, gente, eu queria muito agradecer. Eu adoro, né? Eu falo igual pobre na chuva mesmo. Adoro, na gente. Pg. Mas, assim, eu acho que pra fechar, eu queria colocar duas coisas, sabe, a importantes assim. Uma é... é Olha pra você, tá? É, quantas pessoas... As pessoas têm o hábito de usar essa, essa palavra comigo, da leveza da minha maternidade. Assim... Só a gente sabe o que pesa, o que é caro pra gente e aquilo do nosso dia. Mas, assim, realmente, eu, eu, eu curto as meninas, assim, do máximo que eu posso. E tem, porque tem momentos que é difícil demais. Você tá morto, tá de gás, tá cansado. Então, o máximo que eu posso, daqueles momentos mesmo de prazer, de estar, de qualidade de tempo, eu, se eu pudesse falar alguma coisa, eu falar isso. Então, eu curto, eu abraço, eu mordo, eu beijo. Eu... É, faço o que eu quero, assim, naquele momento que eu tô sentindo. Então, é uma uma das partes. E a segunda é o meu recado para todas as mães e mulheres, não só mães. Nós vivemos um processo feminino de muito julgamento. Estou falando para além do social, estou falando para a mulher agora. Nós julgamos muito a vivência da outra mãe, sabe? Ainda. Porque nós somos ensinadas a fazer isso. Primeiro, a perceber que existe um padrão. E mesmo que eu não esteja dentro desse padrão, minha maternidade está lá também, não estou dando conta. Mas a minha ideia é sempre estar assim. Para eu me, fa- me defender um pouco, eu, eu aponto para o outro. Então, assim nós estamos melhorando isso demais, essa rede mesmo é, é, feminina. O próprio feminismo tem, nos, tem contribuído muito nessa, nessa área. Nós temos que apoiar umas outras. Quando a gente tiver uma rede de apoio, para além do nosso companheiro, que é muito importante, dos avós, mas quando a gente estiver em outra mãe, em outra mulher, o apoio fala assim, eu sei do que, que você está passando. tá difícil? Vamos conversar? Não é? Nossa, mas seu menino tá... emagreceu. Seu menino... Fica pegado aos padrões. A gente começa a pegar padrão de peso, pegar padrão de desenvolvimento. Não, mas não engatinhou ainda. O meu engatinhou com cinco meses. Pode engatinhar tirar com cinco meses. Você está feliz, mas você quer reforçar, mas... A sua, o reforço do que foi bom para você, você acaba martirizando a outra mãe e deixando ela na baixa. Cuidado com as palavras que você usa enquanto mãe. Eu sei que você, não, às vezes, muitas vezes a gente não faz por mal, porque a maternidade a gente quer se alegrar com aquilo que foi positivo com o nosso filho, né? Nosso filho, olha, nosso filho eu, meu filho andou com 10 meses. Se o seu filho da outra também andou mais ou menos com 10 meses, conversem sobre isso. Agora, tem uma mãe que tá lá sofrendo porque o menino tá com um ano e meio e não andou ainda. Eu tenho percebido isso, sabe, Ari? Eu tenho vontade de falar isso porque se nós precisamos, às vezes, baixar a nossa necessidade de falar, ficar na nossa
0: e apoiar. O que, é que você precisa? Eu, eu ando tentando exercer mais o meu olhar para para pessoa antes de eu julgar eu, eu trabalho comigo mesma o que que essa pessoa carrega
1: tá passando gente
0: dá onde de onde vem tudo isso entendeu é, e tentar julgar menos eu eu eu, eu 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 venho praticando esse exercício de olhar além sabe uhum. existe muito é o que está falando é muito real e a Jade até escreveu aqui ó que isso acontece em todas as áreas Não só na maternidade, né? É, a gente não se apoia. Precisamos nos apoiar. A gente precisa ser mais empático. Empática. né? Julgar menos e e tentar olhar mais para o próximo. Tentar se perguntar por que que essa pessoa age dessa forma. da onde ela vem, o que que ela tem, o que foi base para ela... Eu acho, eu, eu venho praticando, tentando praticar mais isso dentro de mim. E não se culpem
1: por isso. <risos> que foi um processo que a gente aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu a ser rival, a gente aprendeu que a gente precisa. As nossas historinhas eram sempre de rivalidade, né? Que nós aprendemos. Então, assim, não se culpem por isso. Estou dando um alerta. Eu acho que a gente tem como reverter para as nossas filhas não viverem esse mesmo processo e se serem companheiras. Uma apoiar a outra, a Bela e a Tereza e a Elisa, e lá, vamos lá, o que você precisa. E
0: companheiras das mães também, né? Porque tem muito tem muita mãe e filha que não é companheira, avó então tem muito disso Então muito legal essa essa reflexão de de verdade, eu falo que é sempre muito gostoso conversar com você, obrigada por trazer toda a tua experiência como profissional como mãe, obrigada por trazer essa leveza e esse olhar é, empático que você tem de uma mulher pra outra. Obrigada, viu?
1: Obrigada eu, gente. Até a próxima, né?
0: Até a próxima. Até a próxima. E é isso. A gente vai se falando. Um beijo. Beijo, tchau. Obrigada tchau. a todo mundo que entrou e participou. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Beijo.